0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui, Pedro Quintanilha, com alguns convidados pra gente falar sobre lançamentos milionários, brother. É isso aí, em breve, lançamentos bilionários, né? Por enquanto é milionário só... Né? E a gente vai falar hoje com. Eu tô aqui com três convidados especiais. Quem? Quem tá comigo então nessa mesa aí? Fala aí.
1: Opa, eu, Juvenal Valentim, head de lançamento do Grupo Primo.
0: Ah, garoto! Quem mais?
2: Eu, eu, Vini, é, CEO da agência B42.
0: Boa! Então, o cara
3: é CEO. Gabriel Hernandes, estrategista e fundador da B2Rev, agência de lançamentos.
0: Ah, garoto, meu irmão, só isso com os aí. cara bravo de lançamento aqui. Entendeu? Caraca. Só, só tem eu de funcionário. Né? Oh, vou te falar, vou te falar. Se cair Funcionário humilde, oh, né, General? Se caiu a bomba que, que cair, esse negócio cai metade do PIB dos lançamentos do Brasil aí. Oh, só que esses caras aí que eles movimentam, esses caras aí movimentam metade do PIB dos lançamentos do Brasil. Você vai ouvir um pouquinho sobre experiências, histórias e essa realidade do mercado de lançamentos, bem interessante, eu quero já começar falando uma coisa. A gente, quando a gente pensa em lançamentos, hoje em dia se fala, né, lançamentos, todos aqui sabem, né, quem não sabe, o lançamento é uma tática de vendas, né. Existia até uma máxima, algum tempo atrás, no mercado digital, né, que as pessoas falavam assim, ah, eu tenho um produto de lançamento, ou eu tenho um produto de perpétuo. A galera que acompanha a gente aqui no Mentalidade Empreendedora já caiu com isso por terra, já entende que né, recorrência ao modelo de negócio, a forma como você cobra, lançamento e perpétuo são é, formas de vender, tá? E, e dentro dessa forma de vender é uma das formas que é bem interessante, é uma forma que é produtiva, proveitosa e que você consegue em um curto espaço de tempo, ter uma alta soma de recursos entrando no seu negócio, né? Obviamente, quando isso é bem orquestrado antes, né? Então, aqueles sete dias, ou um dia, ou 48 horas de lançamento, ele é fruto de um resultado de um trabalho que é feito antes daquele processo, que é um processo que engloba marketing, vendas, enfim. né? A gente tem aí. A, a, a fórmula de lançamento, que foi um, um produto que foi importado pelo Érico Rocha, uma metodologia criada pelo Jeff Walker e que foi trazida para o Brasil pelo Érico Rocha. E isso acabou se popularizando. O próprio Érico foi um cara que impulsionou bastante essa tônica dos lançamentos. E muitos aqui, todos nós que estamos aqui, já utilizamos dessa tática em favor dos nossos negócios. Alguns usam mais, outros usam menos. Mas todos nós temos experiência com isso e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. E para eu abrir essa conversa aqui com vocês, gente, é, a gente ouve bastante falar de lançamentos de seis dígitos, sete dígitos e oito dígitos. 6 né? dígitos, 100 mil reais ou mais. 7 dígitos, 1 um milhão de reais ou mais em uma campanha dessa de vendas. E 8 dígitos, 10 milhões de reais ou mais. Beleza? Quando isso começou... Fazer seis dígitos era um negócio assim estrondoso, né? Era uma coisa assim que no, 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 dentro do ambiente do mercado as pessoas ficavam assim fascinadas, né? Caraca, cem mil reais ou mais, né? Até hoje isso é, 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 um, é um bom resultado, né, gente? Fazer seis dígitos né? é um bom resultado. Vocês concordam comigo que é um bom resultado? Concordam ou não? Com ah, Sem não, não. dúvida. Já tô bem acostumados né, a fazer umas coisas maiores, aí já começa meio que né, ah, seis dígitos e tal. Né? Sete dígitos já é um, é um resultado, cara, excelente. Oito dígitos, a gente pode dizer que dentro do nosso mercado digital ainda é um feito é, de alguma forma raro, vamos dizer assim. Né? A gente vê bastante porque a gente está convivendo ali, mas não é tão comum quanto os outros resultados. Né? E, e dentro dessa perspectiva, a gente tem também o que? Um mar de gente que não, nem começou na internet ainda, que nem sonha em fazer seis dígitos, sete dígitos ou oito dígitos, né? E a minha primeira pergunta para vocês é o seguinte, o que, que separa alguém que nunca fez nenhum resultado de um resultado expressivo como esse, de seis, sete ou oito dígitos na visão de vocês? Vamos lá.
1: Caramba, meu. Vou deixar o Vinícius começar para eu pegar uma água.
0: <risos> eu vou pegar,
2: <risos> cara. Então, só para
0: ficar
2: cara. justo, eu vou pegar uma aba no que eu ouvi no, no evento do Juvenal, que eu ouvi do Hugo Nick, o que eu gostei demais.
1: Você ah, para fazer.
2: Aí. E ele, ele categorizou de uma forma muito bacana. Fazer seis em você precisa saber fazer. Você precisa saber a parte técnica. Se eu tiver errado, você me corrige, Juvenal. Mas, não, mas eu, pelo que eu me lembro, é isso e eu concordo você precisa saber. Saber a parte de executar aquilo ali. Seis dígitos.
0: Uhum. Para você
2: fazer sete dígitos, você precisa saber escalar. Práfego. Tá, mas tá?
0: quando você então... fala saber, vamos lá. Você precisa saber fazer. E o que que seria isso? O que que seria esse
2: saber, saber fazer? Saber fazer é você aprender e aplicar. Quando você aplica, você começa a ganhar experiência e saber, e ampliando o seu saber em relação ao que você executa. Então, assim, não só estudar. Estudar e aplicar aquilo que você estudou, você vai ter uma experiência sobre aquela temática que você vai aprimorando ali. Então, é, no meu caso, por exemplo, esse resultado de seis dígitos não veio no primeiro lançamento, na primeira ação de vendas que eu fiz. Eu fiz alguns até eu chegar a esse resultado. A partir daí, eu, opa, não só eu estudei o caminho para chegar nesse resultado, mas como eu trilhei esse caminho agora, eu sei chegar. Replico. Né? E aí eu fui aumentando esse resultado e, assim, consolidei fazer sete, seis dígitos. Né? O primeiro passo foi esse, tá bem uhum. Do seis para o sete, é uma questão de você saber escalar aquilo ali, jogar mais tráfego jogar mais gente para dentro daquele processo que você já domina, você já sabe, né? E você já executa bem executado. Aí é uma questão mesmo de volume de pessoas ali dentro. E para o oito dígitos, é uma questão de equipe. Não basta só você mandar, a gente, o processo está bonitinho. Você vê que quando você precisa de um resultado maior, e a gente hoje a gente ainda não tem a experiência de um lançamento de oito dígitos, né? Um lançamento, mas a gente tem uma experiência, a gente está chegando agora a oito dígitos no ano. E eu acredito que valha muito, no mesmo sentido, a máxima de que você precisa de equipe para fazer isso. Não é uma coisa, não é uma brincadeira, ah. não é um passeio. Então a gente, então a gente pode
0: conceituar, então, a pessoa aí do zero até os seis dígitos, ou seja, de zero a cem mil reais, ela dominar a metodologia, dominar Isso. a forma. O a formato forma. de se si executar uma campanha de vendas que é capaz de gerar esse resultado.
2: Sim. E eu, e eu colocaria essa forma independente das fórmulas. A forma, para mim, é o funil de vendas. Você dominar como funciona um funil de vendas? Que pode ter várias formas. Pode ser a fórmula de 1, um, a fórmula B, a fórmula C, mas a base de tudo é você entender o um funil de vendas. Precisa saber e executar um funil de vendas. E daí as outras etapas.
0: E, e então de ir de 6 para os 7, o, que, que, você, o que, que você diria sobre esse ponto de ir do 6 para o 7? Então, para o cara atingir o 6, ele tem que dominar o formato, a metodologia. Né? Entendeu, entendeu o jogo ali, fez o jogo acontecer. É isso, Gabriel? O que, que você pensa, Gabriel? Para o cara dominar os seis dígitos. O cara dizer assim, ó, cara, dominei, sei fazer, sei ir do zero até os seis. Dígitos. Você sabe, Gabriel, ir do zero para os seis dígitos?
3: Ó, sobre a questão dos seis dígitos, eu acho que para a pessoa chegar nos seis dígitos, ela precisa agir. Por que, que eu estou falando isso? Eu falei com uma pessoa essa semana, fez um lançamento sem estratégia, sem estratégia nenhuma, e ela vendeu 50 mil reais, sem fazer anúncio. Então, ela tinha uma oferta de de 5 mil reais, tá bom. e ela vendeu para 10 pessoas essa oferta. Ela só falou, ó, oh, eu vou abrir as inscrições no dia tal -tá Então, assim, às vezes também a gente fica criando muitos obstáculos, né, mas... É, Para você chegar nos seis gistos, basicamente, você precisa agir. É claro que se você tiver uma metodologia, se você tiver uma estratégia validada, isso vai te ajudar a chegar mais rápido nesse resultado. Mas a gente sabe de casos de pessoas que até têm resultados maiores que esse praticamente sem metodologia, né, Pedro? A gente já conversou sobre isso. E a gente fala, cara, a pessoa, ela é uma ela, o, o superpoder dela é agir, né? Ela age e consegue fazer o resultado. É, então eu acredito que o primeiro ponto é a oferta e você entender é, muitas vezes as pessoas elas, elas têm medo né, de, de subir o preço da oferta dela é, por insegurança então ao invés de procurar melhorar o produto, ela abaixa o preço então eu acho que um produto de 6 ou 7 dígitos, existe um certo padrão de preço aí então, a gente vê produtos que são acima de mil reais, acima de dois mil reais, é, chegando mais, com mais facilidade nos seis dígitos. Talvez o que eu estou falando seja óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Né? E esse cara que tem essa oferta, por exemplo, de cinco mil reais, é, se ele vender para 40 pessoas, ele já faz 200 mil. Né? O quão difícil no mundo é eu achar 40 pessoas dispostas a comprar a minha oferta então acho que esse é um é um ponto e do que eu tenho visto de um lançamento de seis para sete dígitos aí eu acho que tem muito da característica do expert da pessoa que está lançando quando a pessoa ela já tem um histórico de ter uma audiência quando ela já tem quando ela já é bem sucedida é, fora da internet né já já tem resultado no, na profissão dela geralmente já existem pessoas ali, mais pessoas dispostas a pagar por isso e aí a jornada para chegar nos sete dígitos é mais curta quem não tem esse histórico é possível chegar no sete dígitos também mas provavelmente vai ter que dar uma, uma caminhadinha um pouco maior até esse resultado e o investimento em tráfego porque as pessoas elas tendem a achar que os lançamentos na internet eles acontecem sem investimento. Né? Então, as pessoas querem investir. Fazer um lançamento de 5 mil reais e vou fazer 7 dígitos. É, não vai. É, ou é bem provável que não. Então, eu acho que também um, um fator aí é essa questão de o quanto a pessoa tem de capacidade financeira para investir é, para chegar nesses resultados maiores.
0: tá A gente vai falar sobre investimento você acha que investimento é um fator então, que leva a pessoa mais rápido dos seis para o 7?
3: Total. Total. É, até outro dia me perguntaram sobre isso e eu falei que eu acho que a pessoa não precisa ter uma audiência, ficar nutrindo a audiência. Tal. Eu acho que você não precisa disso, ainda que isso seja um fator é, que contribui para o seu resultado, facilita o resultado, mas eu acho que isso não é um fator determinante em lançamentos que eu fui, já teve pessoas que eu fui do zero a um milhão com essa pessoa, e a pessoa tinha menos de cinco mil seguidores né? então assim a gente começou o projeto investindo em tráfego e disposto a correr o risco de, de perder aquele investimento em tráfego pensando numa visão de longo prazo essa pessoa foi reinvestindo até chegar no, no, no faturamento no período ali de um milhão, né?
0: O
1: que você acha, Jonathan? Rapaz, olha só, hein? Vocês são bons, vocês estão bons né? na explicação assim. Estão terríveis esses caras. Uhum. Acho que não tem. Acho que não tem nada de diferente quanto chegar nos dígitos. E aí eu acho que é trabalho e é conta de matemática ali, de padeiro. É mil vendas de mil reais e vamos. Cem vendas de mil reais e vamos. Cabeça já não funciona fora dos sete, já. Tá <risos> a, conta, <risos> a, a conta já não... É tudo, tudo para cima. Então, acho, que, acho, que assim, acho que chegar nos seis dígitos... E o Gabi falou uma coisa importante, que as pessoas vêm com uma mentalidade muito fantasiosa de que não tem investimento. Outra mentalidade que vai ganhar dinheiro fácil, né? Ainda vem assim e vão continuar vindo, porque são as pessoas que não conhecem de, de internet. E tá tudo bem, só que quando descobrirem isso... O mais importante é chegar no serviço, ficar para mim ali. O que faz diferença não é técnica, não vai ser nada disso, vai ser esforço. Por mais que ele faça tudo errado, o esforço que ele fizer para fazer as 100 vendas de mil reais vai levar ele para 7 dias. Por mais que faça tudo errado, sabe? Aí a gente pode entrar numa outra discussão, né? Porque se ele for pelo caminho errado, ele pode chegar, mas, putz, não tem futuro, vai ser um problema, vai criar muito mais problema de solução. Mas falando bem, de forma bem simplista, é a coragem para vender para 100 pessoas. É isso, um produto de, 100, de, de mil reais. Né? Dos seis para o sete, eu acho que é muito importante, é um jogo completamente diferente, é fazer dez vezes mais do que você fez no primeiro nível e você mudar um dígito nessa conta. E aí você precisa ter técnica, você precisa saber o que você está fazendo fazer é saber o que você está fazendo. Uhum. É, você precisa de gente te direcionando, te acompanhando. Eu acho que não é um jogo que você joga sozinho. De fato, não é. é você pode ver um monte de gente fazendo e ouvir elas falarem em um podcast, num vídeo. É, mas vai te faltar direcionamento, e você não vai fazer sozinho, e aí mesmo que não seja com um mentor, mas é alguém na equipe, do time, sabe? Você vai precisar de mais gente. Minha visão, tá? Pelo menos de forma saudável. E, e aí é um jogo de, de técnica mesmo, jogo de conhecimento, jogo de habilidade tudo mais. Né? De forma simplista, para hum. mim, é isso. Seis Sim. dígitos é, é como... É do zero ao seis dígitos, né, cara? Você, dá, você precisa dar o primeiro passo, obviamente. Cara, hum. romper essa barreira. Picotar essa barreira em pequenas barreiras. Fica muito simples, cara. E fácil alcançar os seis dígitos se você dividir em dez vendas por dia. 10 dias que você precisa para alcançar os 6 dias, entendeu? Uhum. É muito mais simples do que todas as pessoas que eu já ouvi falar que estão no zero, mas é, é um lugar que eles não viram, e aí eu compreendo o desafio. Mas se você não viu esse lugar ainda, você precisa fazer o um exercício de visualizar esse lugar você saber que é possível alcançar e picotar isso em pequenos pedaços e comer um pedacinho de cada dia, de cada vez ali, um pedacinho de cada dia. Perfeito.
0: E do 7 para o 8?
1: Do 7 para o 8. Cara, do Sim. 7 para o 8, ele, ele é. O Vini falou uma coisa interessante, que o Vini falou lá no nosso evento, mas foi, é... foi como, Vini? Conhecimento, né? Escala, os 7 dias. Escala
2: e depois equipe e processos, né?
1: Equipe e processo. processo.
2: Porque aí você tem que sustentar um funil mais, mais pesado. Né?
1: Perfeito. E de fato é esse caminho: você conseguir a escala. Investimento, equipe, processo. Todas essas coisas alinhadinhas para você conseguir chegar no faturamento ali de oito dígitos né, a partir dos 10 milhões. E, e aí ele não para na venda. né? Acho que o, nenhum para na venda, mas quando você está nesse, nesse game, é, a continuidade de fazer uma entrega cada vez melhor e tudo mais vai influenciar muito na próxima venda, porque o volume é maior, são mais pessoas falando, são mais clientes, são milhares de clientes. Uh, tudo isso vai, vai influenciar. Mas, e aí você precisa de gente, né? De equipe e acompanhamento, alguém que já fez o que você quer fazer e tudo mais. Legal.
0: Vocês identificam algum tipo de produto na experiência de vocês, né? E vocês ah. podem falar um pouco da experiência de Desculpa, vocês. Desculpa, tem um de ponto. Posso né? falar um ponto para não esquecer? Pode, é importante.
1: Pode. Porque pode. a gente falou escala e ainda fica tão claro, né? Mas, cara, o que significa escala? Não é só mais investir em tráfego. Não adianta você estar num mercado que não tem escala, né? Ou, ou não tá resolvendo um problema de, de uma minoria, né? Então, obviamente, você crescer cada vez mais, você tem que estar em mercados maiores, obviamente. Né? Mercado financeiro, diferente, né? Falando do meu, do meu dia a dia. há muita gente, né? Isso cresce um número cada, cada dia mais. É, é basicamente todos os seres humanos. Mas tem muita gente que, é, especificamente, está dentro do mercado financeiro procurando esse tipo de conhecimento. Uhum. Então, o mercado tem escala, né? Uhum. Tem, tem outras coisas que não tem tão, tanta escala, mas uhum. acho que chegar nos oito dígitos pode ter uma pessoa. Se essa pessoa pagar 10 milhões, você chegou nos oito dígitos. É, então, é... é verdade.
0: Um contrato de consultoria de 10 milhões um é oito em um. Né? <risos> <risos> mas olha só, uma coisa interessante, né? A gente estava tá falando aqui dentro de um recorte de uma bolha, né? É, a gente pode dizer aqui que a gente está falando aqui, quando a gente, a gente fala, para nós é muito comum, né? A gente falar lançamento de seis dígitos, de sete dígitos, de oito dígitos. Né? A gente vive dentro de uma realidade do mercado digital e dentro do mercado digital, um submercado ainda, que é o mercado dos infoprodutos, que são os produtos de conhecimento. Porque mercado digital é um monte de coisa, né? Mercado digital a gente tem startup, aplicativo, a gente tem e-commerce, né? a gente tem, cara, um mundo de, de, de coisas. E o que a gente está falando aqui, a gente está falando especificamente de uma tática usada para vender conhecimento em escala. Quando eu falo conhecimento, estou tangibilizando isso em um formato de produto, que pode ser é, desde um, uma imersão ao vivo, um grupo de mentoria, um curso online por assinatura, um portal de conteúdo, estou tagueando em cima desses modelos e formatos de entregáveis específicos, tá? Existe na visão de vocês algum tipo de produto ou nicho ou algo que você fala assim, cara, isso aqui é mais fácil alcançar os 6, os 7 ou os 8 dígitos de resultado ou não? Queria ouvir de vocês e pela experiência de vocês, eu gostaria que vocês botassem na mesa experiências mesmo. Cara, isso aqui eu vivi, isso aqui, esse tipo de produto, nesse nicho, nesse segmento, eu consegui esse determinado resultado e foi mais simples ou foi mais desafiador. Eu lembro, vou, vou, vou pra, até para ajudar aqui, como a gente convive há muitos anos juntos, né? Se a galera sabe, aqui a gente caminha junto há anos né? com essa galera aqui, né? É, a gente é amigo já há muito tempo, a gente faz parte de um mesmo grupo de mastermind, né? o Mentalidade Master, que é um grupo da, aqui da mentalidade empreendedora, cada um deles é um mestre da recorrência e é um exímio cara de lançamentos do mercado digital aqui. E, e eu sei de alguns projetos que vocês rodaram ao longo desses anos, e eu queria ouvir de vocês isso, cara. Tipo assim, cara, isso aqui é mais. Isso foi mais fácil, ou isso foi mais desafiador. Eu lembro que o Juvenal trabalhou com um produto de canto. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, Juve, e, e como que era esse esforço versus resultado dentro desse ângulo. Né? Gabriel também, com nichos, com profissionais liberais de um modo geral. né? O Vinícius, com profissionais na área médica, outros na, em áreas diferentes da psicologia. Enfim, eu queria ouvir de vocês um pouquinho disso, cara. Quando vocês olham para um produto, você fala, cara, isso aqui, você já olha e bate assim, pô, isso vai dar bom, isso aqui tá com cara, não, vai, ser, vai ser osso e tal. Como é que é que vocês fazem esse julgamento e como que é a experiência de vocês é baseado nessa em tudo isso que vocês já viveram aí vai quero ouvir um de cada vez quem começa boa Essa rodada
1: eu posso, eu posso começar aí que você falou do canto cara eu lembro dessa época assim ó e aí refletindo agora né quando a gente falou pô passado seis por sete dias e tudo mais na minha cabeça estava por lançamento né é, mas o canto por exemplo do de canto o canto na prática na época com o Mauro Henrique e cara, não, não era um produto que no lançamento eu faria sete dígitos, não era. Era um hobby, não tinha muito é, apelo comercial da pessoa ganhar algum dinheiro é, diretamente com o que ela estava aprendendo, né? Mas era um hobby, um apelo de viver o sonho, né? Então, já tinha feito o lançamento de múltiplos, seis dígitos, né? 400 quinhentos mil, mas nunca um de sete dígitos, mas era um produto de sete dígitos ano, por exemplo, de um range de um ano, é, tinha, assim, sete dígitos de faturamento, né? Então, ó, uhum. tem essa variável tempo aí, também, que você chegar nesse lugar. É, então, a, a experiência de quando olha para um produto, sabe, putz, esse vai dar bom, esse não vai dar, e etc e tal, é um pouco disso. Você olha, pô, beleza, tem concorrente aqui? Tem. Qual é o tamanho desse mercado? Beleza, tem concorrente, tem interesse, tem pessoas querendo comprar... Qual que é o tamanho desse mercado aqui? É uma dor forte, latente, ou é uma dorzinha pequena, fica mais para hobby? Tá? Então você, você pega o ponteiro meio que é, coisas que trazem dinheiro e coisas que não trazem dinheiro, diretamente ligado com a oferta que você está fazendo. Então tudo que traz dinheiro como, na oferta como retorno para a pessoa, você tem maior conversão, maior apelo e tudo mais, e aí você consegue é, ter um, um nível de conversão um pouco maior, né? E aí é fundilando uhum. a, a, a nível vertical. Mas o crescimento é, do que não tem, hobby, essas coisas, acaba não tendo. É, e eu estou colocando essas duas coisas, né? Acho que saúde, às vezes, entra no mesmo lugar do dinheiro, porque é, uma, é, um, é um ganho que a pessoa vê, né? Por emagrecer, melhorar a saúde, etc e tal. São dores que ela sente latente no dia. Então eu meço meio que a dor, né? Encontro uma maneira de medir e entender só porque eu passei por muitos processos, então eu consigo entender isso ao, ao olhar. É, o quanto a pessoa do expert está disposta a viver aquilo, né? Então, porque é uma vida de especialista, a vida do do expert não é uma vida fácil, né? É uma vida de correria, live, conteúdo, podcast, tudo, né? Todas as coisas com um expert que vai alcançar o resultado dos outros dias precisa fazer. Né? Então, eu olho hoje para a vida é, do Bruno, do, do Tiago, da, das pessoas que estão à minha volta, os caras estão gravando a doidada, entendeu? Estão é, preparados para isso, estão produzindo conteúdo, gravando muito mesmo, fazendo muito conteúdo, preparando conteúdo para quando, é, na época que a maioria das pessoas não vai postar, porque não tem uma produção, não pensa nisso, né? não faz gaveta, não faz nada disso, vai ter conteúdo, mesma coisa, no Natal, no Ano Novo, mundo desabando, mundo não desabando, novo presidente já tem conteúdo imediato para qualquer coisa que aconteceu no planeta então essa é a vida do especialista a vida do especialista é a produção de conteúdo
0: a gente pode dizer que essa é a vida do especialista que que alcança uma alta um especialista, um especialista de alta que performance olha pra um é, que olha para isso pra com o um
1: negócio é olha para isso negócio, não negócio não como um que hobby que eu vou tem... ali fazer um dinheiro que eu preciso para comprar um carro novo Ô, Júlio, só
3: um só um ponto aí do que o Juvenal falou do Mauro de ser um produto de, de 12 meses, né? Que é uma coisa interessante também do mercado. A gente fica muito preso nessa questão de 7 dias, né? Ah, tem que ter um milhão e sete dias. Ah, então se tu fizer um milhão e 15, tá ruim. Tu vai ficar chateado. Dá, Dá pra Mas... mim, pô. <risos> né? Então assim, a gente não tá preso nisso de. de... É claro que a, a estratégia Ela contempla uma janela de oportunidade de 7 ou 15 dias, né? Mas o nosso negócio é fazer dinheiro com aquilo que a gente tem na mão, né? Não num determinado prazo de tempo, porque alguém disse que, que era para ser assim.
2: E o luxo mesmo é não parar de vender depois que passar essa janela de tempo aí. <risos> Continuar vendendo. É, é, posso Pode trazer aqui? Isso aí, posso...
0: isso aí é de vendedor aí, ó. Isso aí, ó. Boa, boa, <risos> o pessoal tá comprando todas <risos> as coisas aí de recorrência, cara. <risos> Hoje a gente vai falar de Raipar la... lá em cima do negócio do
2: lançamento lá. Tá bom, vai lá, vai lá. <risos> <risos> posso, posso trazer uma visão Aqui que eu acho que é interessante cara. É, sabe, é sabe, sabe. Dentro Dentro do que a gente tem de experiência Aqui, eu identifiquei um outro Padrão, concordo de, demais com o Juve que traz ganho e o que não Traz ganho, é um critério Mas tem um outro critério que a gente Consegue identificar assim, nitidamente Que quando tem Vende muito melhor Hum. Que é pressão social extrema. Pressão social extrema. Vou dar ah, alguns exemplos. Mesmo. Vou dar um, um exemplo. A gente trabalha no lixo de autismo, tá? Hum. Os nossos produtos que mais vendem no autismo são para psicólogos, que são os responsáveis sociais por dar uma resposta para as pessoas. A mãe chega para o um psicólogo falando o que, que eu faço a escola chega para o psicólogo ou profissional buscando a resposta: como eu lido com essa pessoa. Okay? Um outro produto que a gente tem, por exemplo, para médicos que precisam interpretar o eletrocardiograma. É o cara que está no hospital, com um paciente com dor torácica, e ele é o responsável por dar a resposta. Ele é responsável por dizer o que, que vai fazer aquela pessoa. Então, são pessoas que vivem constantemente sob pressão social por respostas. Eles precisam saber o que dizer para as pessoas. Quando eles não sabem, você tem um produto que dá essa clareza para eles. Eu, eu vejo que eles vêm como uma saída e uma solução, um socorro mesmo para esse cara. Eu sou responsável dar essa resposta. Eu não sei essa resposta. Caraca, alguém vai me dizer o que, que eu tenho que como que eu lido com isso? Então, no caso do SSG, quanto, quanto disso? E um outro fator que já era forte antes da eleição, né? agora a gente sentiu, o, o, o Pedrão acompanhou isso, é, mas que se intensificou, é produtos ou serviços que permitam a pessoa viver uma outra realidade, sim, completamente diferente daquela vida, né? inclusive com o que de ir morar fora. Então, a gente tem alguns produtos que propõem, não só um, alguns produtos que propõem possibilidades viáveis da pessoa viver, por exemplo, num país da Europa, num país dos Estados Unidos, é né? primeiro mundo em casa, tá? E esses produtos que mexem com o um sonho de mudança radical do estilo de vida para viver em um país com condições de vida diferentes, com a qualidade de vida melhor, não só o dinheiro, Eu é desfrutar do asfalto dos Estados Unidos, Eu é o desfrutar do, sei lá, das montanhas da Itália, tipo essa experiência que o dinheiro no Brasil não vai trazer a não ser como turismo, né? Mas essa perspectiva, eu vou morar em outro país, mexe muito com as pessoas, pelo que a gente tem de experiência mesmo, tá? Não é, é, dos não, produtos que a gente lança, quando a não, gente bota isso na frente da pessoa, essa perspectiva, o cara pira, geralmente. Legal.
0: É, uma coisa que eu percebo, eu vou deixar o Gabriel falar já, eu quero botar um ponto aqui, que é desenvolvimento de uma nova habilidade, é algo que tem um apelo forte, pessoa perceber que ela será capaz de desenvolver uma nova habilidade que vai lhe possibilitar algo, né? Esse ponto de tangibilizar o financeiro, né? Transição de carreira, formações, coisa assim, é algo muito enraizado dentro da nossa realidade, falando de grande público, é uma coisa interessante também. E desenvolvimento de nova habilidade é algo que eu vejo que, que tem uma aderência bem poderosa, assim. É, Gabriel, o que, que você vê aí de produtos, aderência, segmentos? O que, que você enxerga?
3: Tá. É, uma coisa interessante, talvez quem está assistindo a gente não entenda, né, quando o Juvenal falou tamanho do mercado. Então, exemplificando aí, é, por exemplo, se eu quiser fazer um lançamento de um produto para nutricionistas, eu vou lá no Google e coloco quantos nutricionistas tem no Brasil? é um público de 130 mil, 150 mil pessoas aproximadamente. Se eu quiser é, lançar um produto para otorrino laringologista, são 15 mil pessoas. Naturalmente, esse cara que é otorrino, ele está disposto a pagar mais, porque tem menos gente é, que, que faz algo para ajudar ele, né? Mas é um público muito restrito, então a gente vai ter dificuldade de achar essa pessoa, achar que eu digo, fazer anúncios que, que achem, né, que pessoas interessadas nesse tipo de produto. Então é interessante isso, é uma pesquisa que eu sempre faço, né, pode pare... mais uma vez eu falo, né? pode parecer óbvio, mas eu vou lá no Google: quantos tal coisa tem no Brasil? Bom, é, o que já foi melhor aqui do que eu já lancei? É, de um modo geral, profissionais da área de saúde é, é uma característica interessante. né é, Dentista, médico, nutricionista, são públicos interessantes porque já estão acostumados a comprar curso, comprar educação. E geralmente o, o produto que essas pessoas vendem, né, o serviço que essas pessoas vendem, já é um ticket um pouco maior, então elas conseguem ver o retorno pelo investimento delas. Então, ah, eu vou pagar dois mil reais? Um médico pensa: dois mil reais são dois plantões, dependendo do médico, dois mil reais é um plantão. Uma nutricionista vai falar: pô, eu cobro 400 reais numa consulta minha, que é um produto de dois mil reais, se eu fizer cinco consultas a mais, eu pago. Talvez não de forma direta ela vai dizer isso, mas no subconsciente dela já tem isso é, pré-configurado e de um modo geral produtos que ensinam as pessoas a exercerem melhor a profissão delas é uma característica também interessante é, porque tem essa, essa correlação né? é, produtos acima de 2 mil reais também é, foram os maiores retornos assim, lançamento com investiu 30 vendeu 300 mil por exemplo investiu 30 mil e vendeu 300 mil. Produtos acima de 2 mil reais, é uma característica. E sobre o expert, é, o ex, geralmente o expert que aparece, né, que, que tem uma frequência, igual o Juvenal falou, o cara que cria o conteúdo, que está ali na frente e tal, que vive o que ele ensina, é uma característica interessante. Então, assim, ah, o cara é dentista e e cobra consulta, por exemplo. Nem todo dentista cobra consulta, né? E aí o dentista cobra consulta. Quem está de fora vendo isso, fala, pô, como é que essa pessoa faz para cobrar consulta? Porque para mim aqui os pacientes vêm, eles, eu faço a primeira consulta, eles não pagam vou na avaliação, vão embora, eu fico trabalhando de graça. Então, já é um exemplo. É, então, eu acho que quando a audiência vê no expert aquilo né, que ela está... Que ela está querendo, o resultado é maior. Até um exemplo disso. Tem uma pessoa que a gente conhece, né? Que, que é da área de saúde, e essa pessoa fala: ah, vou parar de atender, né? Meu, meus lançamentos estão indo bem, vou parar de atender. E aí o conselho que a gente dá, cara, mantenha o atendimento, nem que seja uma vez na semana, para não ser incoerente o que você está vendendo com o que você está vivendo. né? Então, essas são algumas características aí do que a gente que eu
1: vejo de.
3: De lançamento
1: bem sucedido. É uma boa. Cara, só apontar uma coisa importante, só para dar um adendo de Rapidex, que é, a gente estava falando disso, né, de como crescer 0 para 6, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9 e tal. E falando de técnica, né, pelo menos minha cabeça estava só nesse lugar por enquanto. Mas essas coisas que o falou aqui agora, terminou dizendo, é muito importante, né? É, tipo, Vender o que você está vivendo de fato, né? É, isso tudo aí influencia completamente no teu negócio como um todo, no faturamento. Acho que tem, tem essas coisas intangíveis também.
0: Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a figura do expert, né? É, dentro desse ambiente, desse mercado, né, a gente tem, então, é, duas figuras que são, acabam sendo importantes. E pode ser ocupada pela mesma pessoa, até, né, uma pessoa pode ter um chapéu, né, uma hora que ela bota o chapéu do expert, o expert aqui, conceituando, né, é, a, é o especialista, a pessoa que está na frente das câmeras, né, é, é a pessoa ao qual os outros se espelham é, e até normalmente é a pessoa que vai fazer a venda acontecer ali em público, né, tem, obviamente, exceções, né, que isso acontece e tal. Tem desdobramentos, né? A gente já precisou, inclusive, passar por algumas questões dessas, de, de não, a pessoa não poder ser a que aparece, a que vende e tal, ou não querer, né? Tem essas coisas. É, e aí tem os, os ônus e os bônus de tudo isso, obviamente. Então a gente tem a figura do expert, que é esse especialista, o detentor do conteúdo, vamos dizer assim, né? Aquele que vai transmitir o conhecimento, de um modo geral. E a gente tem também a figura da pessoa do, do bastidor, né? Que normalmente vai ser chamada aí de estrategista, talvez, comumente chamada, né? É o cara lá que vai operar a parte normalmente de copy, tráfego, é quem vai ajudar o processo né, de, de desenvolvimento, de montagem daquela campanha, né? O marqueteiro por trás daquele jogo lá, por mais que algumas pessoas possam achar pejorativo o nome marqueteiro, né? É, é, mas principalmente é se for de político. É, né? <risos> então é quem é quem constrói essa imagem, né? O, o cara tem ali um quê de diretor de cinema e o ator na frente, né? Tem um pouco desses paralelos aí, né? Você tem o empresário e o artista, né? Você tem o jogador de futebol e a figura do empresário, né? De alguma forma o agenciador, né? A gente tem essas figuras paralelas. Dentro do mercado de um modo geral, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas existem esses paralelos e dentro do mercado digital isso não é diferente. Dentro do mercado de, de venda de conhecimento na internet isso não é diferente. Existe também essa figura, existem esses personagens, esses atores no meio desse jogo aí. E eu quero saber de vocês. O que, que vocês olham quando vocês vão olhar para lançamentos bem-sucedidos? Quais são as características que vocês percebem tanto é, nas pessoas que estão na frente e nas pessoas que estão no backstage, né? Ou na parte ali do bastidor, ou até se já duplou aí, né? Jogou nas duas posições. O que, que você enxerga? Como que vocês enxergam isso? Eu tenho, né? A minha, a minha experiência e minha visão particular. Eu não quero trazer ela para a mesa aqui para não monopolizar. Eu quero ouvir vocês, né? É, e, e quero saber, né, vocês aí nesse tempo operando, funcionando, inclusive saber se vocês já tiveram nessas duas posições ou não e como que é essa essa questão, o que, que para você é benefício, é malefício, dificuldades e, e coisas legais aí que vocês consideram para é, pessoas que fazem lançamentos bem sucedidos nessas né, características. Vamos lá, quem começa?
2: Posso ir? de ficar sem argumento depois. <risos> Ai, ah, é. não. É. Então eu vou falar sobre um. Vou falar sobre um só que é, é o que eu mais vejo em em relação ao expert. Tá? Eu acho que acima de tudo, talvez, mas um dos fatores mais importantes é o expert inspirar as pessoas. Ele precisa inspirar com com tanto com a história dele, principalmente da história dele, que ele isso que o Bion falou, dele viveu o backstage, etc., dele ser skin in the game. Então, assim, ele precisa... O expert que tem êxito, pelo menos dentro dos nossos projetos, é o expert que inspira as pessoas. Uhum. A história dele é conectada e tudo mais. Tá? E, e eu tive, inclusive, recentemente, eu comecei a, a ter infoprodutos meus, onde eu estou na frente e tal, e às vezes infoprodutos falando a mesma coisa que vários outros infoprodutos falam, mas que as pessoas se conectam de uma forma bizarra, e tem os depoimentos, você fica olhando assim, cara, que doideira, porque a pessoa se inspira na minha história, se inspira em mim, na, naquilo que eu, que eu construí. Uhum. Então, eu acho que tem esse fator muito, muito interessante, tem outros, exemplos especialistas, tem um específico que vocês conhecem também, que é médico, e que as pessoas se inspiram demais na, na, na humildade dele na paciência que ele tem como mestre de ensinar e de pegar a pessoa, independente do estágio que a pessoa esteja, e ensinar tanto para o cara extremamente avançado quanto para o cara extremamente inicial com a mesma dedicação, com o mesmo empenho e tudo mais, isso é um tipo de comentário recorrente, sabe? Você vai fazer uma live com a pessoa é recorrente, cara, isso aí sobressai na personalidade, na personalidade do, do expert, é, e no caso do, 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 do estrategista e tudo mais, eu acho que, cara, depende do estágio que você está. Tá? Eu vou falar do estágio que eu estou hoje, tá que é, é também a habilidade de inspirar, mas é inspirar a equipe. Hoje, né, na realidade, eu estou tá? passadas outras fases e tudo mais, mas uhum. em determinados níveis você conseguir inspirar quem está dentro do processo também a, a ir para frente, porque, é, de acordo com o que o tempo vai passando e as coisas vão, vão crescendo e tudo mais, você não é o cara mais que vai dominar tudo. Até um papo que a gente estava começar a eu Você não é o cara que vai saber todos os processos, você não é o cara que vai saber todos os tipos de, de, de formas, de, de táticas, de tudo, de ferramentas, não sei o quê a tua equipe vai precisar estar com você junto nesse processo, ela não vai poder estar junto com você nesse processo, você pedindo para que cada um estude uma coisa e tudo mais, porque às vezes você nem vai saber que tem, que existe, né então em muitos momentos você vai vai, 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 vai precisar né? na realidade você precisa tudo que a sua equipe tenha comprado esteja comprada dentro do projeto e aí você como o cara que está ali atrás, além de todo o conhecimento que você precisa ter, você precisa ser um cara inspirador também, Eu colocaria aí é, é, a, a visão, a visão, em um, ambos os casos, uhum. seja para o cara que está na frente da câmera, seja quem está atrás da câmera com a equipe, eles precisam ser pessoas que deem uma visão muito clara, inspirem quem está comprando ou trabalhando junto.
0: Boa, perfeito. Quem mais? Vamos lá, características, uhum. coisas. Deus
1: muito Deus bom, Deus. Ó, vou falar aqui do, do ponto de vista muito. backstage, né? sei lá, visão estrategista e tudo mais. Você vai, desde que você começa, você vai evoluindo, você vem, você vai aprimorando e aprendendo bastante coisa e pegando bastante traquejo no caminho. É, mas eu vejo assim, e até olhando para as, para as pessoas que eu conheço, é, acho que não é uma regra, tá? Mas eu vejo mais assim pessoas que se dão muito melhor, muito bem, assim, de pessoas de backstage, características de pessoas de backstage que se dão muito bem, assim, no, no backstage. E que acabam tendo muito resultado, são pessoas que não estão interessadas em aparecer. É uma característica é, forte e ela traz uma coisa que é muito importante, que a gente não vê, mas que a gente quer, que é confiança do especialista, entendeu? Então, quando você tem alguém no backstage que não quer aparecer mais do que o especialista, ele confia 100% em você e ele vai te ouvir 100% das vezes. Quando você tem alguém por trás que quer aparecer tanto quanto o mais do que o especialista, eu não estou jogando se está certo ou errado, tá? é... mas é, o fato é que existem conflitos e aí o especialista ele vai internamente e vai segurar coisas, não vai fazer coisas ele vai tender a fazer coisas que ele pensa para ele levar o crédito, entendeu? Então, é, existe um relacionamento entre as pessoas, né? entre o especialista e o estrategista, que é normalmente quem está em contato com o especialista. Então, por isso que existe um conflito, e eu sempre tive esse conflito no sentido de, cara, muito, muitas pessoas me pediram e me, me puxaram para ser especialista, né? eu nunca tive essa vontade, e foi muito fácil para mim trabalhar com especialistas famosos, por exemplo, grandes, entendeu? porque eu tenho zero apetite em querer palco. Né? O meu palco é deixa eu ganhar dinheiro, esse é o meu palco. Entendeu? O resto, você pode aparecer, ter 200 milhões de seguidores, ser o rei da Inglaterra, dane-se. Eu quero fazer o meu resultado <risos> para viver a vida que eu quero viver. Esse é o meu jeito de pensar. Ah, eu já conheci gente que quer ficar gritando o resultado por aí, é, ficar querendo aparecer mais do que o especialista, querendo que o especialista fique referenciando ele, etc e tal. Então isso não, não, não bica. O especialista ele, ele é um artista, né? Ele está na frente da, das câmeras e tudo mais. Ele pensa diferente, age diferente, tem um ego diferente, tudo mais. E tudo isso é muito importante, né? Então, para mim, é importante demais entender o seu papel e potencializar o papel do outro. É isso. Então, é... é isso que eu costumo fazer, entendeu? olhando para mim especificamente. Muito bom.
0: Gabriel. Bora lá. É, cara,
1: o
3: especialista. Sobre o especialista, uma coisa que eu bato muito é a questão dele ser um líder é uma pessoa que quando fala, as pessoas se identificam com ela, que ela tem uma graça aí, que né? às vezes você pega uma pessoa que fala A ah, e parece que entra por aqui e sai por aqui. E o outro fala o mesmo A, ah, e todo mundo fala, nossa, é verdade, como eu nunca pensei nisso antes e tal. Então quando você tem esse cara que tudo que ele fala, as pessoas é, se conectam. É, um bom, é uma boa característica. Né? E, geralmente, esse cara é um cara que dá opiniões, é uma pessoa que não fica em cima do muro, é, é uma pessoa que, que tem um posicionamento forte. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa interessante. Uma outra característica do especialista é a constância. Então, assim, cara... Eu posso falar por aqui. Quem aqui está a menos de 10 anos fazendo o que faz, né? Da nossa roda aqui. Todo mundo faz o que faz há pelo menos uns 10 anos aí, né? Então, assim, e o especialista é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa é, tendo um resultado, a gente fala assim, nossa, esse cara teve um resultado do nada, né? Lançando o curso dele. Mas ele já era um cara que, às vezes, estava há anos fazendo a mesma coisa e nunca tinha lançado um curso. Aí do dia para a noite, depois de cinco anos, de seis anos, depois de 10 anos, eu o curso História. Então, assim, tem essa característica né, da constância e última coisa que eu posso falar, ele é um cara que tira o medo. Ele é um cara que dá esperança. É. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também, no sentido assim... Tem muitas pessoas que são os mensageiros do apocalipse. Ficam, oh, vai dar tudo ruim, vai ficar horrível, tal, tal, tal. E vai, vai botando medo na audiência. Né? Mas eu acho que quando a audiência vê no cara assim, ó, oh, o mundo está acabando, mas eu tenho um plano, vem comigo que eu tenho um plano. tá tranquilo. Deixa a galera falar que o mundo vai acabar, mas vem comigo que eu tenho um plano. As pessoas falam assim, opa, eu achei uma, alguém que tem uma solução para isso. É. É, eu, já vi, eu já vi pessoas falando assim Cara, os lançamentos vão ficar Cada vez piores Mas vem comigo que eu tenho um plano Se você estiver aqui comigo Eu tenho a certeza De que ou eu ou quem está comigo Vai ter a solução Se a gente estiver junto A solução vai chegar mais rápido em você então, olha, tu fala, pô, tem... o mundo vai acabar para todo mundo, menos para mim, né? Então, então bom, quero estar junto com esse cara, né? Então, isso é uma, é uma coisa interessante. E falando do lado do, né, do, do estrategista, eu acho que uma característica é você saber lidar com pessoas. Essa semana, eu falei com uma pessoa que queria que eu lançasse ela e tal, e eu falei, mas por que, que você quer que eu te lance? Não, eu tinha uma pessoa me lançando e tal tá, mas ela parecia que era eu falei com duas pessoas que, que alegaram a mesma coisa o especialista o estrategista era muito rígido o estrategista era muito rígido e não sabia lidar com a pessoa e aí a pessoa saiu fora entendeu
0: era era eu não
1: era... não brincadeira
0: não.
1: <risos> Eu, eu fico lembrando das minhas negociações de falar, assinando o contrato falando assim, você está ciente que você tá, vai você estar tá assinando esse contrato para eu mandar em você, né? você está ciente disso ah. <risos> é. É. Mas assim não,
3: não nesse sentido assim né, no sentido de que você cara, um especialista é uma pessoa é uma
1: pessoa é, você tem que é, saber tratar, é. você tem que saber tratar, é, você tem que entender, claro. eu, eu, brinco, eu brinco aqui que eu conheço o meu gado, entendeu? É tipo assim, hoje é. eu tenho um relacionamento de, pô, a gente precisa gravar, Edson, é, precisa fazer alguma coisa, o Thiago e o Bruno corrido para um caramba, e aí eu sei como apresentar uma ideia para os caras, entendeu? O time chega para mim, pô, vamos fazer isso aqui, posso mostrar para o Thiago? Eu falei, cara, não mostra assim. Você sabe o monumento certo, você sabe como fazer as coisas, sabe o jeito, entendeu? Você tem que ser esperto, você tem que Sim. ser maleável com as coisas. Você né? adapta e vai. Então,
3: quem tem essa habilidade aí, né, de, de se relacionar, de saber conduzir, porque assim, uma coisa que ninguém fala, mas lançamento é estressante. Pra caramba, pô. Eu falo, pô. E eu quando...
0: eu
3: <risos> é. E quanto mais, e quanto mais investimento tem. Né, mais pressão vai tendo na coisa ali. Então, assim, o estrategista é a pessoa que vai pôr a bola no chão, né? É a pessoa que vai falar, ó, oh, tá tranquilo. É, é, já teve casos de eu falar uma coisa, aí o, o expert falar, pô, mas logo agora eu sei o que. Eu falei, calma, então vamos lá. A gente pode fazer assim ou assim. Dos dois jeitos a gente vai fazer dar certo, né? Porque é o, é o mesmo ponto. O que o expert quer... É alguém que dá esperança, né? Alguém fala assim, cara, tá tudo bem, você tá comigo e a gente sabe como conduzir tanto pelo caminho A ou pelo caminho B, e o, o nosso comprometimento maior é com o resultado do que com a estratégia. Se o cara ver isso, eu
0: fechou. Legal, eu acho muito legal. Eu, eu tenho, a gente tem que projetos próximos, né? Eu e o Gabriel. E é muito legal ver o Gabriel tratando especialista, assim, paciência, serenidade, sabe, é bem, É bem legal, é bem legal, bem interessante esse assim, ver. Ele é bem, o Gabriel é bom disso. É, cara, bem paciente. <risos> eu, tra eu tratava com.
1: Eu tratava com a Lucile. Você sabe quem é a Lucile? <risos>
0: Lucile, tô ligado, do
1: Niga, né? <risos> é. É o taco de beisebol com arame farpado do Niga, De The Walking Dead. Quem assistiu The Walking Dead sabe, cadê? Então,
0: é, cara, eu, eu tenho assim. Eu tenho uma dificuldade de lidar, seja expert ou de bastidor, com dois tipos de pessoas. Inclusive, essa dificuldade ela é uma dificuldade que eu reconheço como algo que. De alguma forma, eu até preciso evoluir, porque eu tenho dificuldade de conviver com esses dois tipos de pessoas. vocês terem noção de como isso é um fator para mim particular, é... se a pessoa apresentar essas duas características para mim eu conseguir identificar elas rapidamente, eu nem aceito ela como cliente, inclusive, de mentoria ou de qualquer programa meu. Assim. Eu, eu, eu elimino rapidamente essa pessoa do meu convívio, inclusive são características que eu, que eu chamo de vitimistas e soberbos. Tá? São duas características que, para mim, são absolutamente tóxicas para qualquer relação e estrutura de desenvolvimento, de, de evolução. Quando eu falo de vitimista, eu estou falando daquele tipo de pessoa que só vê o lado ruim das coisas. Aquela pessoa que tudo é contra ela. Você já viu aquele tipo de gente que parece que o mundo inteiro tá contra ela. E que tudo é desfavorável a ela. Ela é a grande vítima da sociedade de tudo que a rodeia, né? Tem um, um personagem que eu gosto de, de conceituar que, da Hanna Barbera, né? Que é aquele que fala assim ó oh vinda, ó oh céus, ó oh azar, né? É um personagem antigo, né? que ele anda na rua assim, a chuvinha só tá na cabeça dele, sabe? E, e esse tipo de, de característica, seja ela num especialista ou em alguém de bastidor, é uma característica que, pra mim, ela é brutalmente nociva e que emperra um relacionamento, um desenvolvimento e uma evolução, porque a, a, o vitimista é uma pessoa que tem falta de autorresponsabilidade, ou seja ela dificilmente vai buscar a solução. Ou ela vai se reconhecer como alguém que tem as condições de mudar, né? e que para que ela mude, coisas externas precisam mudar. Logo, ela é refém é, da, das situações. Então é refém do mercado, é refém da vida, é refém de tudo. Né? Então isso é muito ruim para mim, e, e para mim é uma característica que, que impera muito qualquer projeto, é, que alguém tenha empreitada, né? Que a pessoa tenha buscando esteja buscando desenvolver e avançar. E o outro é o Soberba, o Soberbo, né? O que é o Soberbo. O Soberbo também tem um personagem que, que eu que caracteriza para mim. O Soberbo, vocês lembram de um, um desenho do Cartoon Network chamado Eu Sou o Máximo? Eu sou o Máximo. Eu
1: sou o Máximo. É um Bacaquinho. babão, que era um
0: macadinho e um cara que era, o eu sou o máximo eu sou o máximo, eu sou o máximo né, então <risos> o, a, o soberbo ele é, ele é aquela pessoa que como, como o Juvenal falou, né, é aquela pessoa que quer aparecer, mas ele é mais do que quem quer aparecer, porque quem quer aparecer até tem jeito okay. né, você consegue ajudar a alinhar, você dá feedback, você fala cara, não precisa ser assim, porque às vezes a pessoa quer aparecer, por quê? Às vezes a pessoa quer aparecer porque ela tem um, um, uma questão de identidade dela mal resolvida. Falta de amor do pai. Várias questões mesmo que a pessoa quer se, se valer, ela quer vencer, ela quer mostrar que ela, que ela consegue. Um aspecto de validação. Só que o soberbo, ele, para mim, ele é aquela pessoa difícil de lidar, que é a pessoa que vem sempre com um copo cheio. Ela é intreinável. Já, você já lhe com um tipo de gente que é intreinável? A pessoa não se dobra, ela não reconhece que ela erra, ela já sabe de tudo. Não, isso eu já sei, isso eu já faço, isso eu sou bom, isso eu sou o melhor, isso daí. eu E, e você olha às vezes para o resultado dela e ela não tem o resultado que ela está buscando, ou que ela diz que, que tem. Só na cabeça dela que ela tem. E você dá feedback, e o feedback ele bate e ele escorre, porque porque ela não, não tem abertura, porque ela está tão cheia de si que não existe espaço para o outro ajudar. Então, é, eu, eu busco sempre né, encontrar nas relações, em tudo aquilo que a gente vai trabalhando, e na, no aspecto né, do expert e, do, e do, do bastidor, encontrar esse espaço para tirar essas características, essas questões da frente, para que um projeto possa progredir e avançar. Vocês concordam comigo? Vocês veem isso? Conseguem enxergar isso como características nocivas e dificultosas dentro do, do jogo?
1: Com certeza, cara. Como um todo, né? não só no especialista, mas time, pessoas no time e etc.
2: Boa. Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco... Sei lá, não sei. É, minha sobre isso aí que é basicamente o seguinte, eu, eu procuro não deixar a pessoa se criar a partir da, da minha postura, entendeu? Vou, te, vou, vou dar um exemplo muito claro disso. Graças a Deus eu tô num momento hoje da minha vida que eu não preciso ficar provando nada para as pessoas, nem para a equipe, nem para o um especialista, nem para ninguém, né? Então é, eu, eu trabalho muito tempo eu trabalho desde muito novo comecei a trabalhar com 14 anos, já trabalhei na feira cara. Eu já vendi Faz Herbalife tempo, então. já... Pô, já, já vendi tá <risos> já vendi Herbalife 40 anos já
3: vim trabalhando
2: tá lá, tá lá. careca de tanto <risos> trabalhar já vendi ó, já vendi Herbalife já vendi curso da Wizard já, já...
1: piramideiro ó,
2: já vendi já vendi <risos> Não, o colchão foi bravo. Então, tipo assim, cara. É... Eu lido, por exemplo, hoje eu lido com vários tipos de profissional, né? Desde pessoas que estão começando a carreira até profissionais muito trabalhados, né? Pessoas que têm currículo absurdo. Você olha, caralho. Mas, ao mesmo tempo, isso aí não muda. Não muda a minha realidade. Pode ser o um cara que está começando agora, um o cara que já chegou lá. Cara, eu não me sinto na obrigação de provar nada para essa pessoa. Eu preciso provar para quem? Para minha filha que acabou de nascer, está com um ano, nove meses, e eu quero impressionar a minha filha. Né? Eu quero, sabe, agradar a ela. Isso é o meu pensamento. Então, quando eu vejo alguma atitude desse, nesse sentido, é, hoje eu estou numa fase assim de dar tempo ao tempo e, e, e nas minhas atitudes fazer com que a pessoa entenda que, cara, nada que ela faça de, de, de imposição, de grosseria, qualquer coisa que seja, vá me, me vá alterar em nada quem eu sou, a minha vida, etc e tal. E, normalmente, a, a resposta eu vou, vou dando com o resultado, com o tempo e, a, a, e geralmente, e aí eu tem, que tem, tem, tem sido uma forma minha, né? tipo de, de funcionamento, normalmente não é em todos os casos, mas em boa parte dos casos a resposta vem de forma natural a pessoa entende, cara, não adianta ficar de graça com o Vini, que ele não vai se emocionar ele vai continuar trabalhando vai continuar tendo resultado dele e tal, beleza, e aí normalmente a gente chega ali num patamar é um caminho mais sofrido para mim Pedro me conhece bem tal então a gente troca muito porque eu acabo segurando muita coisa, mas é um caminho que eu encontrei e que funciona, tanto para solidificar as parcerias, né, é, no sentido de, de longevidade de parcerias, que você uhum. consegue ir ali aos poucos e se conhecendo, você sendo se é essa parte da pessoa que busca ser um pouco mais um pacificador e tudo mais, quanto do ponto de vista de se posicionar e estar bem consigo mesmo e não ficar necessariamente se incomodando demais. Na equipe... Para vocês terem uma ideia, na equipe a gente simplesmente, a pessoa não se cria, a pessoa não, 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 não se cria na equipe, sabe? Ou pede para sair ou nem entra, tá? Não, não tem ambiente para isso. Em função disso, ninguém vem provar nada para ninguém, você tem que provar para você, para a sua família, para quem você quer é, é, é... ali, sabe? O seu ciclo de pessoas que você ama, o seu resultado é para essas pessoas. E a gente está aqui junto, vivendo a nossa vida, gerando resultado junto. E ah, que não necessariamente eu preciso ficar
1: me metendo na sua vida você na minha, em Boa, Vini. Ex-socialista.
0: <risos>
3: ah, é, essa, essa questão aí do, da humildade, né, falando tanto do lado do expert quanto do estrategista. O estrategista, eu acho que uma característica boa é quando você vai entrar num projeto e não invalidar o que já aconteceu antes. Né? Então, assim... Não é porque eu cheguei que eu vou falar tudo que aconteceu não presta, ignora tudo e vamos começar tudo do zero. Então, uma postura de humildade aí do estrategista é falar, cara, o que vocês já fizeram? Né? Deixa eu ver o que foi feito de bom. E baseado no que foi feito de bom, o que eu posso acrescentar. Então, eu acho que esse é um ponto. Falando do lado do expert, o problema maior é quando o expert... É... Quer é fazer uma coxa de retalhos da estratégia. Então, o expert vê o que um falou, o que o outro falou, o que o outro falou. E aí, você, como estrategista, você tem uma ideia. Né? Você, você tem uma ideia, e não só a ideia, você tem a responsabilidade ali do, do que está sendo feito no projeto. E aí, o estrategista vem e fala: Ah, mas eu vi o Joaquim falando tal coisa. Ah, mas eu vi o outro falando tal coisa. E aí, ele. ele fica querendo fazer a estratégia no seu lugar. Né? Então, assim, se o um expert quer ter um estrategista, a melhor postura que ele pode ter é confiar no estrategista dele. Se ele não confia no estrategista, e, e eu não estou falando que não pode conversar, não pode... É, eu acredito na conversa e que você pode juntar e, e criar coisas novas. Mas eu estou dizendo assim, às vezes o cara ele, ele quer ter tanta coisa na mão dele que ele acaba não dando espaço para o pro expert, para o estrategista criar a estratégia, né? Então assim é, eu ouço feedback, mas os melhores projetos que eu já fiz na minha vida, o expert chegou e falou: Cara, o que você que quer? Fala aí que eu faço, o que você precisa? Fala aí que. Oi? Não entendi. Você é um... Isso aí, cara, me conduz. Eu confio plenamente em você. Se você está dizendo que o melhor caminho é esse. É isso que a gente vai fazer. Assim, é, foram os melhores projetos que eu já fiz na minha vida e os, e os piores, assim, né, os mais difíceis foi tudo que a gente falava, vamos fazer. Ah, ah, mas é que tem o Joaquim que falou do A, do B e tal aí, usou o lançamento. Gera um estresse necessário, né? Sim. Boa.
2: Cara, deixa eu colocar um, um contraponto aqui rapidinho, só porque realmente para mim a, a realidade é exatamente o oposto. E, e, e eu não sei, de repente, de repente deveria depois sentar para eu entender como você faz para a gente tentar chegar a qual que é o, qual que é o paradigma não, né? aí.
0: Já passamos Oi? De tentar, né? Tentar não, né? O quê?
2: Tento... <risos> não. É... Não,
3: mas assim, ó, só, só para só eu corrigir aqui, Vini, assim, não é que o, o expert é um cone que não fala nada, que não participa, não é isso? Uhum. Mas eu tô falando assim: quando o. o, o, vale o é, é, ele, vale. ele, ele confia plenamente em você, ele até conversa e dá sugestões. Mas assim, uhum. ele não tá questionando a sua estratégia, entendeu? Às vezes ele tem um outro ponto que ele tá falando: Cara, isso daqui, como que seria? Mas assim, você sabe quando a eu pessoa não, quer. Fica
0: assim, oh,
2: chatão. Eu tenho até uma cara...
3: fulaninho,
0: fulaninho tá fazendo isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá ciclaninho, tá assim, 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 assado. Eu ouvi o fulano de tal que falou que tal coisa, tal coisa, tal coisa... Tipo assim, o cara olha, meu irmão, tudo, o palco de todo mundo, não sabe do bastidor e quer... E aí olha pro bastidor e... dele, vê que não tá tão bom quanto ele achava que ele deveria estar. Tá, e aí ele acha que os outros é que tem a solução e ele não. E o especialista que tá conduzindo ele... É o cara que tá ali, meu irmão, focado, ralando, olhando e medindo as paradas. E o cara olha para todo mundo, todo mundo fingindo que tá tudo bem lá no Instagram. Ele acredita uhum. no fingimento dos outros e vai e acha que o dele tá ruim, entendeu? É isso que o, que o Gabriel é. tá falando, sacou? É, tem o um
3: questionamento. Eu, eu, tem o um questionamento de dúvida e tem o um questionamento de
2: afronta. Aham, uhum, sim, sim. Não, mas eu, eu, Não. o que eu ia adicionar é o seguinte geralmente, os, os especialistas que a gente tem mais resultado, e eu acho que isso vem da atitude do cara, são os especialistas que durante o lançamento... E aí, galera, já foi aquela mensagem? Já foi aquele depoimento? Poxa, a gente não podia fazer isso daqui também? Ah, então, então tá assim, uma participação... uma
0: participação...
2: Isso, uma participação ativa. E, e isso, e, a, e às vezes, assim, no sentido de cobrar mesmo, sabe? Cara, pô, por que a gente não faz isso daqui? e que a gente não bota esse depoimento, Pô, tem esse depoimento. recentemente a gente teve inclusive com o Rafa, Pô, vamos botar aquela, aquele depoimento lá e tal e outros casos também geralmente quando o cara é com a gente, tá bom? Ah, vocês esse são a é equipe difícil. é você é e, e tem já a gente já teve essa atitude já. vocês são os especialistas nisso vocês fazem aí e beleza e vocês fazem isso e eu faço aquele outro Geralmente, é, tem, menos, tem menos performance. Quando o cara já é mais assim... Não, deixa eu ver o que está que acontecendo. Cara, bem que a gente podia mandar um e-mail assim, assado. Ah, aconteceu, tive essa ideia. Aí, poxa, a coisa flui legal. Eu acho que é. Por isso que eu falei de sentar para a gente chegar num, num, numa fórmula secreta juntando os dois negócios aí que é de quanto, quanto espaço você pode proporcionar para esse diálogo com o Edson? Acho que às vezes o cara está lá de boa no Instagram, veio uma ideia, passa para a gente e funciona muito com a gente. Mas tá assim,
3: o, o espaço aqui, ele existe, tá bom? Até você levantou uma, uma boleta. Existe, a gente conversa. Eu não estou falando que não tem conversa. O que eu estou dizendo é que tem gente que tem sugestões e dúvidas, isso é uma coisa. Uhum. E tem gente que está colocando o tempo todo em xeque a sua o seu trabalho, entendeu? Tipo assim, Sim. cara... a ah, Vini, mas é para fazer essa... Você não acha melhor fazer o outro? E às vezes o cara muda o nome da estratégia e a estratégia é praticamente a mesma coisa que a tua, entendeu? Só que o cara mudou o nome, porque todo mundo no mercado inventa um nome de estratégia, entendeu? Então, assim... Não é? Não é? Faz o um corte. Todo mundo no mercado inventa um nome novo, entendeu? Para dizer a mesma coisa. Então, assim... É, esse tipo de, de gente é, é um difícil. Isso que o Pedro falou... Cara, eu já tive expert que tinha é, retorno pelo investimento de 10, 10 vezes, questionando a estratégia e comparando com o palco dos outros. E assim, a gente que é do mercado sabe que o cara ter é, faturamento de milhões com investimento, com, com o retorno pelo investimento de 10 vezes, é incrível. E a pessoa questionando estratégia, dizendo que não estava tão bom assim, entendeu? Então, assim, você vê que o problema não é a estratégia, é o expert que é uma pessoa que está em outro mundo, entendeu? Então, assim, tô aqui alterado,
1: hein? Olha aí. <risos> O, o, Gab, o Gabi chega pro cara e fala assim: Eu respeito a sua opinião, mas eu acho essa uma opinião idiota. É, eu, não, eu não vou nesse, nesse linguajar,
3: é, mas eu falo, Cara,
1: tá bom, né? Você tem que fazer
0: o Gabriel Zórico aqui. Gabriel
2: Zórico. Hum, Gabriel Zórico. Vou inventar o nome. Vou inventar o
3: nome isso.
0: Gabriel Zórico, que é um negócio, meu irmão. Pô, você quer ficar aí fazendo dos outros?
3: Eu já inventei um nome meu, já inventei um nome meu. Pronto, Dezembro, sai. Dezembro sai. Dezembro sai. Não, ei, não. Ei, já tem quatro letras. É bonito, bonito.
1: Vai contigo. Olha não, aí, não. aí, olha aí, hein. <risos> aí Spoiler. Olha aí, ó. Spoiler.
0: Muito bom, gente. Olha só, a gente estourou o nosso tempo aqui pra caraca já. É muito bom conversar com vocês eu quero que vocês deem uma consideração final agora, no momento das considerações finais. Eu gosto sempre de lembrar quem é a pessoa que está vendo a gente, né? A pessoa que está vendo a gente ali do outro lado, normalmente é um cara que tem... é um bom profissional, um cara que preza pelo seu trabalho, pelo seu serviço, alguém que quer gerar valor para as pessoas, de alguma forma está flertando com o mercado digital, está descobrindo esse mundo, está entendendo isso, né? E temos também alguns que Acompanha a gente que já estão no jogo né? Então crescendo e se desenvolvendo. Então eu queria que vocês dividissem aqui, como consideração final, uma dica para quem está começando e uma dica para o cara que quer acelerar o seu resultado. Então se você pudesse falar, cara, para você que está começando, eu te recomendo isso. E para você que quer acelerar o seu resultado, quer ir além do que você já tem de resultado e ir para o seu próximo nível, eu te diria isso. Vamos lá. Um de cada vez pra gente não ter tumulto.
1: Pra não ter tumulto. Pra não ter tumulto. O Vini tá com cara de pensador, Vini. Eu
0: Vai, cara. Tá. É
2: você mesmo. <risos> cara, bom, vamos lá. Para quem tá começando, eu vou compartilhar uma conversa que eu e Gabriel tivemos algum tempo atrás. É... Era um Mastermind e tal. E a gente trocando uma ideia sobre, sobre essa questão de você não se comparar, tá? É, não, não só não se comparar em termos de seis em sete, ou sete, sei lá, qualquer coisa do tipo, qualquer índice numérico, tá? Mas se comparar é, na forma que você é e você trabalha, e você faz as coisas, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo e tudo mais. Então, vocês tipo assim, veem que a gente tem personalidades totalmente diferentes, a gente é super amigo, a gente... Visões de, de empresa diferentes, visão de mundo muito é, 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 peculiar, cada um. Todos têm resultado, então tem espaço para você ser que você é. E pronto, e você trilhar o seu caminho. Teve momentos, a gente, por exemplo, no, 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 no Mastermind... É, de ir pessoas que faturavam na 30...
0: mentalidade master porque
2: mentalidade master tá bom,
0: tal, beleza deixa claro tá bom qual que é, né?
2: Pô, teve momentos de ir na mentalidade master em vários momentos, né pessoas que faturavam 30 milhões por mês não sei quantos milhões por mês e a gente olhando para os caras e tipo você precisa em algum momento olhar, cara eu tô nesse ponto aqui, eu vou chegar lá mas sendo que eu sou, não sou o cara Sou outra pessoa. E deixa eu encontrar aqui dentro do que eu sou. Vamos chegar lá. E, e ó aí todo o resto você tem que buscar. Conhecimento tudo mais. Prática e tudo mais. É, e para... ir para os próximos níveis, evidentemente, parece que mas está em grupo. Eu um mentor. Isso daí é o básico do básico. Você pode fazer outras coisas em cima disso. Mas, cara... É o ponto de, de, de partida. né? Você ser acompanhado por quem tá, já chegou no nível que você quer chegar.
0: Uhum. Legal.
1: Boa, Vini. Boa, Cheguei a me emocionar aqui, cara. <risos> <risos> Esse é o clima. Que tá sério, não acaba nunca. Né? <risos> Ó, para quem tá começando... quem tá começando... Que importante... Cara, o, o início ele é. Ele é. Assim, todas as fases são duras, tá? Na fase que a gente tá, a gente fala que ela é uma fase dura. E aí quando a gente chega na próxima fase, a gente vai descobrir que ela também é do seu jeito. Então todas as fases são do mesmo jeito e tem desafios desafios diferentes. Mas pra quem tá buscando empreender, assim, ó, tem uma coisa que eu costumo dizer para meus vendedores, né? O cara chega pra mim assim: putz, tô com dor de cabeça. Eu falo pra ele assim: ó, vende, a venda cura tudo. Então, o que você precisa fazer é vender, cara, né? ter resultado, sabe? A pessoa com resultado, e aí você não fica olhando pro palco dos outros, assim. É o seu resultado, assim, obviamente. Você tem que ser quem você é, como o Vini falou. Mas sai do digital, pô. É, sabe? Sai do mandar o um e-mail e esperar que algo aconteça e faz aquilo acontecer, sabe? Então, vai vender, pô. Vai vender, do zero a 100, são 100 vendas de mil pila né, de recorrência que você recebe sempre <risos> óbvio para ficar melhor e, e essa é isso é o que eu sinto assim quando eu falo com quem está começando sabe eu eu procuro inspirar a pessoa a, a, a agir né porque só ação causa transformação é isso então, para quem está começando é, tem a bênção do ser pequeno né quando
3: você é pequeno você consegue ser mais Personalizado, você consegue dar mais atenção para as pessoas, então, assim, você consegue responder as pessoas por direct. Tem expert que eu lance que não consegue. E é tipo, é, o direct é frenético e a pessoa não consegue, ela, ela fica até chateada. Ela fala, cara, não consigo, né? Dependendo do que a gente faça, ela não consegue. E o, o dinheiro está no direct ali, né? As pessoas que falam com você pelo direct. São pessoas que têm um potencial de compra muito maior é, do que só quem curte uma foto, por exemplo. Então, tem essa questão. E que quando você é, está um, no começo, você consegue dar mais atenção para as pessoas. E eu não estou falando de dar consultoria gratuita, estou falando assim: você consegue ser mais intencional no um a um, chamar a pessoa pelo nome e, e tratar caso a caso, né? Tem isso. Uma outra coisa que é bom de você ser pequena é que quando você erra, ninguém vê, né? Porque como o seu alcance é pequeno, quando você erra, quem viu aquilo, né? Tipo, então, é a hora de errar, então, eu, isso é uma coisa interessante. É, e a questão de você procurar, eu acho que o maior desafio das pessoas é não entender, não saber avaliar resultados, que eu acho que, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai aprendendo isso. Então, assim, fez um lançamento, avalie o resultado. Vê o que foi ruim, ajusta e, e avance. Eu estou falando isso, parece ser um processo simples, mas quem está no começo tem dificuldade de entender. Ah, se eu, se eu fiz um anúncio e ninguém clicou, então o problema era no criativo. Se eu fiz um anúncio as pessoas clicaram, mas não cadastrou, então o problema era na página. né? Então, essa habilidade de você conseguir entender... É, o que deu certo e o que deu errado é o que vai fazer também você evoluir. Agora, para quem já teve resultado, né, é, investe mais e repete o que você fez que deu resultado. Né? Basicamente é isso. E uma coisa que eu ouvi muito na minha vida, que vocês me falavam, que era, cara, você não vai conseguir fazer sozinho. Aí eu falava, não, o que isso, eu acho que eu vou conseguir fazer sozinho, cara, eu sou incrível, né? E chega uma hora que você paga um preço assim, um preço de saúde, né? Um preço de ansiedade, é, um preço de questões físicas. Então assim, se você quer crescer, dificilmente você vai você, é pouco provável que você cresça sem time. Então, ou você vai montar um time. Ou você vai ter que se juntar com alguém que tem um time para te dar esse suporte. Porque fazer tudo sozinho é. Mas quando você já tem resultado, vai chegar no momento que é dolorido. Mais
2: dúvida. Muito bom.
0: Eu vou falar. Para quem está começando, faça o que você estiver fazendo de todo o seu coração. Não imponha limites. Às vezes, o cara ele já é um profissional na sua área, e aí ele vem para o digital, ele quer agir como o cara que já está há 20 anos naquela determinada profissão. Entenda que, chegando no digital, você é um neném, você é um bebê, você é um iniciante. Tenha uma cabeça, uma postura de quem é iniciante. O iniciante ele busca aprender. E colocar em prática de todo o coração. Esse é o bom iniciante. bom iniciante é aquele que busca aprender e colocar em prática de todo o coração. Essa é a minha dica para quem está começando. E para você que está já acelerando, procura se cercar de conselheiros que não escondam de você a verdade. Por quê? Porque à medida que você começa a ter resultados você vai perceber que vai ser fácil se cercar de puxar sacos de pessoas para dar tapinha nas suas costas, para dizer o quão você é legal, bom, fero, faz acontece. Nutra ambiente, nutra espaços, amizades de pessoas que falem a verdade para você. E autorize pessoas a falarem a verdade para você de forma rasgada. Isso vai te poupar muitos prejuízos e muitos problemas, principalmente quando você tiver nesse nessa jornada aí de crescimento, de tracionamento, de, de avanço e aceleração. Show? Galera, muito bom estar tá com vocês, muito legal, feliz demais ter esse tempo aqui. Tamo quase uma hora e meia aqui, mete, tá, meu irmão, aqui no, no vídeo aqui na que tem uma galera esperando para a próxima gravação aqui. É isso, cara. Já na, na loucura. Então assim, cara, obrigado, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por esse papo, por poder compartilhar. Eu quero que vocês digam aí onde que a galera pode encontrar vocês, façam aí o jabá de vocês, onde é que a galera pode encontrar, acompanhar, como é que acompanha, como é que faz, como é que não faz. E é isso. Beleza? Boa. Vamos?
1: Valeu, Pedrão. Sempre bom estar contigo. Valeu, rapaziada. Muito bom estar com vocês. Para me encontrar é no Instagram, é Só seguir lá e o meu pix é... Saganagem. <risos> <risos> Foi bom, manda então, <risos> um Pix. Se for bom, manda um Pix para Não
0: Muito bom, muito bom. Tamo ah, junto, galera.
2: Valeu demais. Tamo junto. Tá? Até breve. Fiquei feliz demais também de estar aqui com vocês. É, arroba Vini Loureiro. Tamo junto.
3: Maravilha. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Muito bom mesmo, é uma honra poder compartilhar com vocês. É, Gabriel, Gabriel Hernandes no Instagram, THE Pescador. Se você quiser saber o porquê, me manda no direct que eu te explico.
0: Ai, <risos> Gatilha, muito bom, muito bom. Galera, e você sabe para me encontrar, PHM Quintanilha, tá bom? e arroba Mentalidade Academy aqui do Mentalidade Empreendedora seguimos juntos, tá, se você curtiu esse episódio, cara compartilha com mais gente compartilha com os amigos, se você não curtiu, compartilha com os inimigos tá bom? Mas não deixa de <risos> compartilhar beleza? grande abraço e até o nosso próximo episódio, valeu
1: valeu